0: Ich hoffe, Ihre Brötchen sind knusprig warm und Kaffee oder Tee dampfen noch. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen gleich über Wyoming. Dort wurden Pillen verboten, die für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt werden. Das befeuert die politische Debatte über Schwangerschaftsabbrüche in den USA generell. Außerdem blicken wir nach Tunesien. Die einstige Vorzeigedemokratie Nordafrikas verwandelt sich immer mehr in eine Autokratie inklusive zunehmender Gewalt gegen MigrantInnen. Es ist Sonntag, der 19. März. Mein Name ist Roland Judin. Und jetzt bringen Sie erst einmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In der Schweiz beraten Banken, Behörden und Regierungsmitglieder unter Hochdruck über die Rettung der angeschlagenen Großbank Credit Suisse. Die Financial Times berichtete, sie stehe womöglich kurz vor der Übernahme durch den heimischen Rivalen UBS. Entsprechende Gespräche seien weit fortgeschritten. Ziel ist es demnach, eine Lösung zu finden, bevor morgen die Börsen wieder öffnen, um damit Investoren zu beruhigen. Offiziell bestätigt sind die Berichte bislang nicht. Auch ob die Wettbewerbshüter zustimmen würden, ist unklar. Credit Suisse und UBS gehören zu den 30 Banken weltweit, die als systemrelevant eingestuft werden, deren Insolvenz also eine verheerende Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft hätte. Im ägyptischen Sharm El Sheikh treffen sich heute VertreterInnen Israels und der palästinensischen Gebiete. Ziel ihrer Gespräche ist es, Gewalt während des Fastmonats Ramadan zu verhindern, der jetzt Dienstag beginnt. Auch VertreterInnen aus den USA, Jordanien und Ägypten werden bei dem Treffen dabei sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der US-Bundesstaat Wyoming ist mehr als 8000 Kilometer von Deutschland entfernt. Und doch sorgt die Bergregion mit Yellowstone Nationalpark für Aufsehen. Denn in Wyoming sind Pillen verboten worden, mit denen medikamentös Schwangerschaftsabbrüche eingeleitet werden. Solche Pillen werden in den USA bei jedem zweiten Schwangerschaftsabbruch eingesetzt. Das gibt den Befürwortern eines generellen Verbots Auftrieb. Wie es im Kampf um Schwangerschaftsabbrüche in den USA momentan steht, das weiß Rika Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online. Hi Rike. Hallo. Rike, wie wichtig ist dieses Verbot über die Grenzen Wyomings hinaus?
2: Rechtlich natürlich zunächst einmal nicht, weil es sich nur auf den Bundesstaat bezieht. Aber natürlich ist das ein Signal. Das ist ein Signal an all diejenigen, die hoffen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche immer mehr einschränken können im Land. Und der Gouverneur von Wyoming, als er das jetzt unterschrieben hat, hat auch gesagt, er hätte für diese Entscheidung gebetet. Also es ist auch ein klares Signal an alle Evangelikalen in den USA, die eben gerne Abtreibungen landesweit verboten sehen wollen.
0: Seit Roe v. Wade aufgehoben wurde, Also seit der oberste Gerichtshof der USA die Grundsatzentscheidung zum Recht auf Schwangerschaftsabbrüche für Frauen zurückgenommen hat, gibt es zahlreiche Bemühungen, Schwangerschaftsabbrüche zu erschweren oder auch komplett zu verhindern. Kannst du mal so einen ganz groben Überblick geben, wo dürfen Frauen was? Das ist tatsächlich kompliziert, weil durch das Urteil, was du gerade angesprochen
2: hast, haben die Bundesrichter am Supreme Court quasi gesagt, jeder Bundesstaat kann das wieder für sich definieren. Und deswegen gibt es eben Bundesstaaten wie zum Beispiel Texas, wo schon vor dieser Supreme Court Entscheidungen Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche komplett verboten sind, wo es auch unter Strafe gestellt wird, wenn Frauen geholfen wird. Es gibt Staaten wie Kalifornien, die gesagt haben, wir werden ein sicherer Hafen für alle Frauen, die einen Abbruch brauchen weil wir werden alles dafür tun, dass Frauen diese Rechte weiterbekommen und so ist das in den USA momentan ein Flickenteppich. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass es gerade in Texas eine Entscheidung gibt, die ein Richter dort bald treffen wird und da geht es genau um diese ähm, Pillen, über die wir gerade in Wyoming schon gesprochen haben. Dort gibt es nämlich eine Klage, die sagt, eine von diesen Medikamenten, die vor allen Dingen bei einer zweiphasigen Abtreibung über eben Medikamente genutzt wird, die soll verboten werden, weil es da Fehler in den Regularien gab, als sie zugelassen wurde. Und diese Entscheidung wird erwartet. Und wenn dieser Richter, der von Donald Trump ähm, noch eingesetzt wurde und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass er eine konservative Entscheidung trifft, wenn der also ein Urteil spricht und sagt, diese eine Pille soll verboten werden, dann könnte das eben auch Auswirkungen haben auf Staaten wie Kalifornien, wo diese Pille eingesetzt wird. Das
0: heißt also, könnte das Thema sogar entscheiden, für die US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr sein.
2: Es ist auf jeden Fall ein Thema, was extrem umkämpft ist. Und früher hat man immer gesagt, dass das kein wahlentscheidendes Thema ist, zum Beispiel für Befürworter von Schwangerschaftsabbrüchen, weil sie hatten ja ihr Recht. Und die letzten Zwischenwahlen in den USA im November 2022, eben die erste Wahl nach diesem Supreme Court-Urteil, über das wir gesprochen haben, die haben gezeigt, dass aber jetzt, da diese Rechte in Gefahr sind und in vielen Staaten Frauen schon genommen wurden, natürlich Abtreibungsbefürworter wieder stark mobilisiert,
0: Sagt Rika Havertz, internationale Korrespondentin von Z Online. Danke dir sehr herzlich.
2: Sehr gern. Alles außer Putzen.
0: Das ist unser Tipp fürs Wochenende. Von uns ganz persönlich an Sie. Und mein Tipp sind Kochbananen. Ich war vor kurzem in Ghana und dort heißen die Kochbananen Plantains und werden als Chips, als Snack namens Kellywelle oder als gekochte Beilage zubereitet. Super lecker, habe ich dort fast jeden Tag gefuttert. Und Kochbananen sind fast überall in Afrika, aber auch in Asien und Südamerika beliebt. Also wer von ihnen schon mal auf diesen Kontinenten war kennt und mag wahrscheinlich Kochbananen, denn ganz ehrlich, wer mag keine Kochbananen? Hier in Deutschland sind Kochbananen allerdings nicht so bekannt, das ändere ich hiermit. Also mein Tipp fürs Wochenende an Sie, essen Sie mal wieder Kochbananen oder googeln Sie einfach nach einem afrikanischen Restaurant in Ihrer Nähe. Mhm. Willkürliche Festnahmen, Gewalt auf offener Straße und ein Präsident, der die Lage noch anheizt. Tausende MigrantInnen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara verlassen gerade fluchtartig Tunesien. Denn der tunesische Präsident Kai Sayed hatte von, Zitat, Horden illegaler Migranten gesprochen und gesagt, dass es eine internationale Verschwörung gebe, die arabische Identität Tunesiens verschwinden zu lassen. Seitdem ist die Stimmung gegen SchwarzafrikanerInnen immer feindseliger geworden, so dass sogar Länder wie Guinea oder die Elfenbeinküste ihre Landsleute aus Tunesien ausfliegen mussten. Wie es dazu kommen konnte, das bespreche ich mit Andrea Böhm, der Afrika-Expertin der Zeit. Andrea, was bezweckt Sayed mit so einer Rhetorik eigentlich?
3: Na, erstmal ist das ein klassisches Ablenkungsmanöver. Tunesien ist in einer desaströsen ökonomischen Lage, schon im Prinzip seit Jahren. Äh, hat noch mal massiv gelitten durch die Pandemie, jetzt auch durch den Ukraine-Krieg. Äh, die Arbeitslosigkeit steigt. Die Leute sind frustriert, und das ist ein klassisches rechtspopulistisches Rezept, die Schultern erstmal auf die Immigranten zu schieben.
0: Es gab in letzter Zeit viele Proteste gegen Sayed Einerseits wegen seiner Äußerungen, auch zum Beispiel die Afrikanische Union hat seine Äußerungen als rassistische Hassrede bezeichnet. Aber viele Menschen gehen auch auf die Straße wegen der allgemeinen Lage im Land. Was fehlt den Leuten gerade am dringendsten? Na, Ich würde mal sagen, am dringendsten fehlt den Leuten Arbeit und eine ökonomische
3: Perspektive, es ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch viele Leute gegenseits rassistische Rhetorik auf die Straße gegangen sind. Also da gibt es sehr wohl Widerstand in der tunesischen Gesellschaft. Also wie gesagt, die größte Not aller Tunesier und Tunesierinnen ist die wirtschaftliche Lage, Dagegen wird protestiert, da hat Said äh, sozusagen nicht viel ausrichten können und es regt sich auch zunehmend Widerstand gegen seinen extrem
0: autoritären Kurs. Da steht ja Said auch sogar international in der Kritik. Ähm, er hat das Parlament geschwächt und immer mehr Macht an sich gerissen. Aber das wundert mich, denn Tunesien galt doch lange als das Land in Nordafrika, das nach dem arabischen Frühling demokratischer geworden ist.
3: Ja, nicht nur demokratischer. Tunesien galt lange als das Land, das sozusagen, wo die Demokratie als einzige den, den arabischen Aufbruch oder die arabischen Rebellionen überlebt hat. Das ist ein bisschen unserem, unserer Sichtweise geschuldet, beziehungsweise des Umstandes, dass wir eben lange nicht mehr auf Tunesien geguckt haben. Was wir im Westen, in westlichen Medien aus den Augen verloren haben, war, dass sich mit diesem Aufbruch ökonomisch für die Gesellschaften für das Land so gut wie nichts geändert oder verbessert hat. Hinzu kamen Wahlen, es gab enorme Fortschritte, was bürgerliche Rechte angeht, es gab Fortschritte, was Frauenrechte angeht, aber es hat sich eben wirtschaftlich nichts verbessert und ähm, die Parteien im Parlament haben dann in den folgenden Jahren, mal gelinde gesagt, keine gute Figur abgegeben, es äh, es gab Blockaden, es ging nichts voran und es ist tatsächlich so eine gewisse Sehnsucht entstanden, die Said dann im 2021 erstmal erfüllt hat nach einem starken Mann, der das jetzt alles löst. Das hat er nicht getan, aber was geblieben ist, sind seine absolut autoritären Tendenzen, nicht nur Tendenzen, also wie gesagt, er hat das Parlament und das Kabinett aufgelöst. Er hat die Covid-19-Pandemie genutzt, um weitere Restriktionen einzuziehen, und er geht jetzt gegen alle Dissidenten und Dissidentinnen einfach mit, mit Repression vor.
0: Also Tunesien, ein Land, das sich immer mehr Richtung Autokratie entwickelt. Andrea Böhm war das Afrika-Expertin der Zeit. Danke dir sehr herzlich. Danke dir. Das war was jetzt für diesen Sonntag. Morgen startet mein Kollege Fabian Scheler mit Ihnen in die neue Woche rein. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Sonntag Ihnen noch. Das ist unser persönlicher Tipp fürs Wochenende. Das ist unser Tipp fürs Wochenende. Von uns ganz persönlich an Sie. Das ist unser Tipp fürs Wochenende. Von uns ganz persönlich an Sie.